0: Saludos a todos los que amablemente se acercan a escuchar esta butaca número 37 y que hoy va a tocar temas que se acercan a lo escabroso, tanto que pueden ser considerados incómodos pero que hemos decidido no ignorar ya que al fin y al cabo son una realidad y que como tal deben tratarse. Nos referimos no solo a la indisciplina que ya es una constante en el fútbol mexicano y que se ha puesto de moda por estos días por el tema Chivas, sino también por casos puntuales como los de Joao Malek, Omar Ortiz, Renato Ibarra, Luis Gorosito. y Alejandro Molina y por supuesto recaeremos en el tema Chivas Eli Patiño, Pilar Pérez, bienvenidas a otra butaca que hoy probablemente no vaya a ser tan divertidas como otras pero que van a estar llenos de datos que nos van a hacer caer en una realidad que cada vez es más latina.
1: De acuerdo, y que nos van a indignar, porque en realidad, mientras investigábamos sobre este tema, es indignante el grado que puede llegar a a tocar un futbolista cuando la misma sociedad y y la cultura de su fútbol lo endiosa a niveles en los que ya no saben cuál es el límite. ¿Cómo están,
2: Pilar, Carolina? Un gusto poder saludarlas. Y de pronto son situaciones que todas tienen algo en común, ¿no? El que toda la vida, todos los días, tomamos decisiones. Y cuando tomas decisiones equivocadas, evidentemente tienen consecuencias. Y en este caso, el fútbol, el deporte y el futbolista mexicano reincide constantemente en actos de indisciplina que los hace perder desde la libertad las carreras y mucho más. Entonces, de esto va dedicada la butaca y bien
0: Bueno, y para comenzar de una vez en el tema, vamos a hablar de Joao Malek, el caso del exfutbolista mexicano del Santos, eh, de padre francés, de abuelos de Camerún, que una noche en Zapopan iba a ebrio, acceso de velocidad, y chocó contra un carro que llevaba a Fernanda y Alejandro, una pareja de recién casados que perdieron la vida. ¿Qué caso más escalofriante? Terrible, y bueno, Pili, este, ¿qué vamos a, a tocar y hablar sobre este tema?
1: Bueno, pues definitivamente lo contaste bien, ¿no? O sea, como lo, lo decía Eli, las decisiones que uno toma al momento de... Eh, caer en, no solo en disciplina dentro de tu carrera o de tu profesión, sino de tu vida, el saber que vas manejando a exceso de velocidad, si es que vas intoxicado, si es que no te fijaste bien en los señalamientos, y terminas cobrando dos vidas que al final te terminan pasando factura, no solamente en tu carrera, porque este jovencito era una joya del Porto Sub-19, luego jugó en la Liga Española, terminó llegando a la Liga Mexicana en Santos y... Ahora pasó más de un año, casi un año y medio en prisión preventiva mientras su caso de alguna manera pues terminaba con una sentencia que ahora después de la sentencia pues parece podría incluso salir bajo fianza, pero es un caso que todavía sigue. Y estamos hablando de que a los 17, 18 años este niño tenía un futuro prometedor. Hoy su futuro está prácticamente en los juzgados, está viendo si realmente va a poder continuar con su vida, ya no hablemos de una carrera y todo por una mala decisión
2: Qué pena que de pronto este tipo de, de acciones y seguramente recordarán chicas aquel futbolista Andrade de Atlas. Igual uh-huh. una noche de copas y termina perdiendo una pierna, ¿no? Y él se ha dedicado a dar seminarios, a dar conferencias, tratando de hacer reflexionar precisamente a los jugadores que una noche de copas, porque además en el tema de Malek hubo varias contradicciones dentro de las declaraciones donde inclusive dicen que su familia casi después del accidente llega y le, y le dan un suero para que precisamente no salga con el nivel de alcohol tan alto en la sangre, lo cual evidentemente pues eso lo llevó claro, a tener este largo proceso ¿no? de, preventivo. De pruebas. Sí, al final estás, estás mintiendo, estás engañando y tratando de, de ocultar que ibas en estado de ebriedad, bastante alto por cierto, y que además ibas a exceso de velocidad, y yo entiendo perfectamente, a ver, la familia no lo quiere perdonar, no quiere dinero, no les interesa el dinero no va a salir, o bueno hasta el momento dicen, no va a salir dando dinero, porque no puede ser que solamente porque es futbolista le puedan dar estas posibilidades, ¿no? La gente que defiende a Malek dicen que han sido eh, víctimas de racismo, que como es futbolista eh, están de pronto como más ensañados en tratar de que esto se esclarezca y dejarlo en la cárcel para que se dé como un punto de reflexión de no importa a qué te dediques, vas a ser castigado por todas las de la ley, pero el pasado, eh, precisamente 30 de octubre, sí, ahora. se dio a conocer la sentencia no de tres uh-huh. años, ocho meses y quince días, además de que va a tener que dar tres millones de pesos, pero ellos siguen tratando de que solamente quede en tema dinero. Qué fuerte, ¿no? Una noche sí. te pasaron las copas y terminas matando a una pareja de recién casados que
0: nada tenían que ver en tu mala decisión. incluso las familias de Alejandro y Fernanda han salido con fotos porque yo creo que es muy diferente cuando uno escucha a cuando ve las fotos. Es impresionante el poder de la imagen, ¿no? De verlos a ellos recién casados, con su mamá, con su vestido de novia, y saber que después de llegar de esa luna de miel, pues, eh, se vieron con esta situación que ellos no buscaron y que fue producto de la irresponsabilidad de Joao. Ya lo decían ustedes, eh, los abogados están buscando bajar esa pena eh, para la prisión, las familias de la pareja quieren que sea por más, eh, algo po- completamente entendible, pero el que no se salvó de muchos años de cárcel fue el guardameta ya retirado Omar Elgato Ortiz, le dieron 75 años de prisión por haber participado en tres secuestros, entre ellos el de una menor, por lo cual no hay posibilidad de que le reduzcan la pena... Eh, Fue una sorpresa, Eli, eh, el caso de Omar Elgato Ortiz, porque además decían que eran un tipo callado, que hacía muy bien sus entrenamientos y de repente como que fue saliendo con esto el caso de dopaje y posteriormente eh, la delincuencia organizada. Sí, la verdad que termina llamando evidentemente mucho la atención,
2: ¿no? El gato Ortiz, para la gente que no lo recuerda, Omar Ortiz, que en el 97 termina debutando con Rayados. Después participa en la Copa Oro del 2002 con Javier Aguirre cuando él participaba en Celaya. Posterior a esto pasa Jaguares, estuvo en Necaxa, estuvo en Rayados de Monterrey y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque es primero acusado de consumir sustancias prohibidas lo suspenden dos años, esto fue en el 2010, y posterior a esto se hace una investigación. Él fue detenido el 7 de enero del 2012 por participar precisamente en este tipo de, de secuestros. 75 años, imagínate, yo leía varias entrevistas de, de Omar Ortiz, él se ha refugiado mucho en el tema de religión, dentro uh-huh. de la cárcel, trabaja en el área de de lavandería y está haciendo ahí un poco de, de labor social para tratar de que le reduzcan un poco la pena de 75 años, pero hoy es fecha, eh, Caro Pili, que él no se reconoce culpable, ¿eh? él dice uh. que fue, fue engañado, que él cree que algunas declaraciones fueron manipuladas, que él va a cumplir y que cree mucho en Dios
1: y que todo al final va a ser justicia, pero él no reconoce que cometió estos delitos. Y al final se escudó un poco con las compañías que lo terminaron rodeando ¿no? dentro del medio futbolístico, las mismas que estaban, como dice Caro, eh, vinculadas con el crimen organizado, con los cárteles, con el robo de vehículos. Y así es una bolita de nieve que cada vez se va haciendo más grande y cuando te das cuenta, estás perdiendo... No solo lo que te gusta, que es jugar al fútbol, no solamente a tu familia, sino tu libertad. 75 años.
0: No, impresionante. Y hemos querido también... Eh, irles, dándoles como un marco histórico de lo que viene pasando, porque podrían decir, no, es que hoy se está hablando del caso de Chivas, el cual vamos a seguir tocando y queremos seguir analizando, pero es que ya es una constante lo que está sucediendo, y hay un caso que no llega al nivel de los dos anteriores, pero que es muy reciente y preocupante eh, porque fue la agresión del futbolista, no hacia un extraño, no estamos hablando de un secuestro o una noche de copas, sino que agrediste nada menos y nada más que a tu esposa, que fue el caso de Lucely Chalá y al bebé que llevaba en su vientre. Ya en alguna ocasión, yo no estaba en ese programa, pero, pero ustedes trataron muy bien el caso de, de, Renato y, y, de, de Renato Ibarra, el ecuatoriano, por supuesto, quien en ese momento jugaba para las Águilas del la América y por esta situación hoy está con los zorros del Atlas. ¿Cuál fue la cronología del caso? Porque... Lo que pasa muchas veces con el tema de los futbolistas es como que se esconde, eh, ellos se contradicen, salen las esposas a hablar y uno como que al final se pierde y dice, ah, pero al final no era tan culpable, o sí. Y yo creo que las cosas hay que conocerlas para realmente entender hasta dónde pudo llegar o no la agresión del futbolista. Y yo creo que lo de lo de, lo de Ibarra fue muy claro. Recordemos, jueves 5 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Pública recibe una llamada de emergencia cerca de las ocho y media de la noche, eh, Hora de México y se, ha, y, y se trata de una agresión por parte de Renato Ibarra y miembros de su familia hacia Lucely Chalá, pareja del futbolista y Ana Karen, su hermana Luego, de acuerdo con esa acusación, el futbolista junto a tres personas más que eran sus familiares atacaron física y verbalmente a Ana Karen y a Luceli en el domicilio del jugador que estaba en el Pedregal al sur de la Ciudad de México. Posteriormente a Luceli la llevan al hospital porque tenía, entre otras cosas, 10 semanas de embarazo y los acusados los llevan al Ministerio Público. Ahí el América se pronuncia y dice que hasta que no concluya la investigación del caso no van a tomar una decisión y dejaron el caso en pausa una semana después Renato sale del reclusorio ya que eh, se le dieron dos cosas una, los abogados consiguieron que su proceso de investigación se llevara a cabo con él en libertad y lo otro que me parece el caso eh, más preocupante, que es que la esposa dijo que no hubo agresiones físicas. Después, el 13 de marzo, el América dice que no va más, pero luego se enfría el caso y en julio pareciera, por lo que yo entiendo, no sé qué entienden ustedes, lo renuevan y lo prestan al Atlas, ¿no? Entonces ya ahí empiezas a ver cómo cuando se enfría la situación, cuando la presión es menor, cuando el jugador es el quinto más caro de la nómina, como que no lo dejo en el América, pero lo termino transfiriendo y lo peor aún, hay un club que es capaz de asumirlo porque es Renato Ibarra, claro, porque es un gran y es, jugador. Y
1: es una ¿no? locura saber que esto no es el único caso, porque justo haciendo memoria, ¿se acuerdan del caso eh, de este jovencito de Pumas, Marco García, que fue tremenda noticia Correcto. por acoso dentro de Pumas a una persona que trabajaba para la institución
3: Una Exacto, y al
1: final ¿qué pasó? ¿qué pasó con eso? Se terminó hablando de que él se había lesionado, que tenía que pasar por una operación, que tenía que hacer rehabilitación no sé qué, y no se supo nada más que a esta mujer la despidieron. Y después también me acuerdo yéndonos muchos años atrás a un caso, otro caso de la América de Raúl Jiménez en donde una chica lo acusó de, de haberla golpeado con un extintor al tratar de acercarse a él y al parecer la defensa fue como que él se había asustado porque ella lo estaba siguiendo, una cosa así. Y pasó desapercibido y meses después Raúl ya había salido del fútbol mexicano. Entonces, ¿en qué momento las instituciones y, y este círculo vicioso de la Liga MX termina protegiendo tanto a sus futbolistas solo por no crearse una mala fama ellos mismos?
2: Es una situación fuerte y si sí es delicada, delicada, Pili. En ese caso de Raúl Jiménez, pasó inadvertido. Después, en una revista de estas de chismes, le, eh, la chica agredida decía que, que era una fan, pero que tenía eh, que estaba saliendo con Raúl Jiménez y que bueno, después él se puso violento y, y la atacó. Sin duda son situaciones que no que no se resuelven, que se quedan ahí en el tintero, en el caso de, de Renato Ibarra, que pedíamos, los medios lo pedíamos, la gente en general decía, es que Renato no puede continuar más en el fútbol mexicano. Pero los intereses económicos, el protegerlo, la necesidad, porque eh, separando lo que es en un tema personal que cometió una falta terrible y que tendría que estar en la cárcel, pero bueno, al final la esposa termina eh, dándole el perdón, pero que sigue jugando al fútbol donde ya no tendría cabida. Yo sé que es un gran futbolista, eh, lo que quieran decir ¿no? en cuanto a un tema deportivo, pero al final todos estos personajes que que estamos mencionando son un ejemplo para la sociedad. ¿Qué estamos normalizando? Que puedas golpear a tu esposa, que puedas golpear a tu novia, que puedas puedas robar, que que puedas puedas, llegar. Y realmente, Pili, por ejemplo, en el caso de, de Ortiz, y me quedé pensando justo cuando lo estábamos platicando, no tenía necesidad económica de hacerlo, ¿no? Que es lo que dices, bueno, la gente que se dedica al, al secuestro o al crimen organizado lo hace a lo mejor por dinero. No tenía esta necesidad. ¿Qué pasa por su cabeza o en qué momento terminan o haciéndose cómplices o comiendo o cometiendo estos delitos o agrediendo? O sea, no, no tendríamos que verlo normal. ¿Por qué? Porque después no nos quejemos porque la sociedad, claro. sobre todo en México y en varias partes del mundo, está como está, ¿no? Porque sus grandes ídolos. Son golpeadores. Porque sus grandes ídolos carecen de
1: valores. Carecen de valores. Ese es el punto álgido de esta discusión. Porque todas las personas tenemos mayor o menor grado de valores, según lo que nos inculcan desde la cuna, ¿no? Y aquí todos estos casos coinciden con eso, con no tener valores al momento
0: de cómo llevar su vida. Es que, fíjense, eh, hay una doctora en ciencias políticas y sociales, ya se llama Claudia Pedraza, y la conseguí en uno de los artículos periodísticos que trataban el caso, creo que era el de Ibarra, y decían que los futbolistas creen que no los van a culpar porque son ídolos y mejor aún, los van a proteger. O sea, ellos dicen, ah no, como yo soy futbolista, a mí no me van a hacer nada. Pero lo peor es que muchas veces es lo que termina pasando. O sea, no solamente lo creen en su mente, sino que se termina convirtiendo en una realidad, en una sociedad en donde hay cifras oficiales en que en México diariamente se mueren o son asesinadas hasta 10 mujeres, entonces yo creo que ha llegado el momento, eh, vamos a ver para cuándo se da, en donde debería haber por lo menos un protocolo, en donde se dice, bueno, ok, todos los equipos del fútbol mexicano que reciban tales y tales casos de este tipo, este va a ser el protocolo, alejarlos, quitarles el salario, algo, porque el problema es que no hay un, un... un solo patrón, un solo ejemplo en donde el jugador diga, bueno, por lo menos no lo voy a hacer por miedo, ¿no? Al contrario, es como, no, si soy futbolista, si le pegas a una mujer... me te libras, o si asesinas, eh, no pasa nada, o si tomas una foto eh, debajo de la falda de una profesora, terminas debutando en primera, ¿no? Entonces, entender que lo que está fallando es, hay un tema de formación, hay un tema cultural, y hay un tema de penalización que no se está llevando a cabo. Pero también preocupa, entrando
1: un poco al tema de Chivas, Eh, ya lo vamos a platicar más a profundidad, que dentro de las reincidencias los castigos han sido quitarles del 40 al 45% de su sueldo mensual, separarlos del equipo y que se pierdan juegos, y eso no es suficiente, porque lo vuelven a hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para entenderlo? Si alguien como Oribe Peralta, que es uno de los líderes del equipo, queremos pensar, habla contigo y te dice, mira, lo estás haciendo mal, firmaste un compromiso con el equipo y lo estás rompiendo. Si alguien como Jesús Molina hace lo mismo y sigues sin entender, después de que incluso te han sancionado, es que definitivamente eres un caso perdido. ¿Y qué, qué va a pasar después? Ok, te corta el equipo, pierde un montón el equipo, pero al uh-huh. final otro equipo te va a agarrar, como en el caso de
0: Renato Ibarra. Entonces... Claro, tenemos pendiente el caso de Luis Gurosito y Alejandro Molina, pero entremos Eli, a, a lo de Chivas, ya que ya lo estamos tocando. Eh nos ha traído de nuevo a este tema el caso de Villalpando. Sale la información, eh, Villalpando ha agredido una menor, ahora resulta que el caso lo está llevando, el mismo que llevó el caso de la golpe hacia una podóloga. Eh, Dicen que al final no es una menor, que tenía más de 21 años. Me llama la atención cuando el abogado dice, porque ella llegó a las 3 y media de la mañana. O sea, yo digo, ¿qué tiene que ver que tú llegues a las 3 y media de la mañana con la agresión? Porque ahí empiezan los prejuicios. Ah, pero que hace una muchacha a las tres y media de la mañana. Claro. Es que no se enfoquen en eso. Enfóquense en lo que está pasando y luego ahí ya poda, podemos este, juzgar. Ahora bien, vamos a hablar de la reincidencia porque, de hecho, en las notas de ESPN, ellos hablan de eh, el caso N y tienen que tapar los ojos y la nariz del jugador porque a diferencia de los casos anteriores, tanto de Ortiz como Joao Malek, no son casos que ya hayan sido este comprobados. Sí, ¿okay? en investigación. Entonces tenemos que tener aquí mucho cuidado porque tenemos que él es él es, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿correcto? Claro. Entonces, eh, el caso de Villalpando pero que no se separa de los malos comportamientos de Chivas, de la Chofis, de Alexis, que tú también nos comentabas, Eli, eh, antes de la reunión de producción de cómo en Pachuca también se dieron algunos casos con Alexis, en donde ya la reincidencia es grosera.
2: Sí, a ver, en este tema, eh, lo de, no, no era de Alexis Peña, es de Dieter Villalpando, donde ya, pues yo tengo muchos años de, de conocerlo, eh, Dieter B, vamos a decirlo, porque así se es, está en este proceso de, de investigación, no podemos, Dieter decir, N. Sí. Eh, no podemos decir el apellido completo, pero a ver, él en Pachuca ya había tenido, no voy a decir que es ni siquiera cerca, ¿no? Porque ojo con esto y creo que no, no se le ha dado la importancia y lo delicado del tema. Está acosado eh, de acoso sexual, de abuso, de abuso. sexual. Entonces, <risa> es realmente una situación gravísima, delicada, donde los demás futbolistas, al parecer, que también están señalados, como Alexis Peña, como el mismo Javier López, que es la Chofi, y también el caso de, de José Juan Vázquez, el gallito Vázquez, eh, te hace pensar que ellos también están eh, pues involucrados porque digamos. no denunciaron, porque no denunciaron, porque terminas cayéndote la verdad y terminan siendo cómplices aunque ellos no hayan eh, cometido ningún abuso. Pero en el caso de Dieter, ella tuvo problemas, les platico, es una situación muy larga que sucedió, pero en términos generales en una concentración se escapa, estando con Pachuca, finge como si hubiera recibido una llamada de alguna amenaza o de algún tipo secuestro, se traslada a otro hotel, y ahí así deshace, no sabemos bien qué pasó a la interna de esa habitación, y después van y y lo encuentran la gente de Pachuca y decide apartarlo, ¿no?, por por esta situación. Apartarlo del equipo, el profesor en ese momento era Enrique Mesa y dice yo por más que me digan este jugador se puede reivindicar y hay que llevarlo a terapia, etcétera, yo no lo quiero más porque es una manzana podrida y va a terminar echando a perder a mis demás manzanas. Uh-huh. Porque en ese momento, como actuó Enrique Mesa, ¿por qué no actúan los demás? Tanto uh-huh. que de pronto hacen cosas como el pacto de caballeros ¿no? y este tipo de situaciones que tienen todo lo negativo, pero que si pudieran tener algo positivo sería cancela completamente y no permitas que estos jugadores claro. jugan de un equipo a otro recayendo en uno cayendo en otro cayendo en uno cayendo en otro porque además falta de inteligencia del grupo de inteligencia deportivo de los clubes que si saben los antecedentes esa es la oportunidad de jugar al fútbol ahí Ayeli, pero es que ahí es que mira, clubes, ahí estamos
1: cayendo no en el tema de señalar la gestión de Amauri vergara y de ricardo peláez y yo también siento Que a ver, son profesionales de su deporte y no necesitan una niñera, porque no solamente es ahora el caso de Dieter Villalpando, o sea, arrancamos desde inicios del año con el Chicote Calderón y sus fiestas y conciertos que hasta lo veíamos arriba del escenario a altas horas de la madrugada, ¿no? El caso de JJ Macías y del mismo Alexis con esas fotos que publicó una revista del corazón en México con unas chicas. Eh, Luego, la Chofis rompiendo el confinamiento que ya había por la pandemia. Antuna y Vega subiendo un video en una fiesta tomando directamente de una botella de vodka. Y ahora lo de Dieter Villalpando que vuelve a involucrar a la misma Chofis, al mismo Alexis y al gallito. O sea, el tema es ¿Qué está pasando en Chivas? Pero yo, sinceramente, no creo que sea culpa directa ni de Amauri Vergara, ni de Ricardo Peláez, y mucho menos de Víctor Manuel Bucetich, que prácticamente acaba de llegar. Son profesionales, por Dios. No necesitan que alguien les esté diciendo lo que tienen o no tienen que hacer, porque a eso voy. Lo sabes por los valores que tienes.
0: No sé. <risa> Me da
2: risa cuando escuchaba a Alexis Vega.
0: Sí, dale, Carlos. Perdón, me me daba risa cuando Alexis Vega decía que era un poco por la manera de vivir que había en Guadalajara, ¿no? Que por eso era una tendencia, ¿no? Eh, Pero aquí lo que caemos, yo creo que es importante, eh, chicas, separar dos cosas. Porque si tú decides no ser profesional, ya eh, el club tiene o no derecho a ver si te contrata o no, cuando tú decides no ser profesional. Pero hay otro que es cuando agredes a otra persona, cuando te metes con otra persona, cuando violas, cuando... cuando es directo metes. con la ley. Entonces, exactamente, entonces... Lo, yo creo que aunque la rayas es delgadita hay que saberlo separar ¿no? y que hay una realidad y es que ya hay una tendencia en el fútbol mexicano que se da por un tema cultural porque cuando hablábamos de 10 casos de mujeres asesinadas diariamente es una es un número escalofriante, alarmante entonces yo creo que la culpa de esta no la puede tener Peláez o no la puede tener Amori Vergara, la puede tener desde la formación de los jugadores porque lo que no se hace en casa Es difícil que se aprenda luego. Entonces, si el gobierno, las instituciones no lo están haciendo, me parece a mí que debería preocuparse tanto de la parte deportiva como la parte psicológica del jugador. Además por un tema de dinero, porque si el jugador te resulta desde lo futbolístico, pero no te resulta desde lo mental, al final va a ser una pérdida. Y esa concientización tiene que venir desde los mismos entrenadores. Yo leía casos, por ejemplo, en donde... Eh, es tanto la ignorancia que cuando le decían que iban a ir eh, al psicólogo, ellos no querían ir por, porque era ir al loquero. Imagínense, sí. o sea, lo que era el loquero. O por ejemplo, que los entrenadores de la sub-17, sub-20, sub-15, no quieren que se metan con sus mejores jugadores porque le trastocan la parte deportiva. Entonces, ahí es donde hace falta un plan de acción. O sea, hay una realidad que ya es gente, ya no son casos aislados, ya no podemos decir, no, pagan justo por pecadores. Hay una realidad, que son todos, obviamente que no son todos, pero hay una tendencia El futbolista mexicano, puede ser por las condiciones en las que crece, por, por un montón de cosas y que hay que tratarse sí o sí desde ya en la formación. El mismo
1: Oribe Peralta lo decía en unas declaraciones de que en esta profesión el dinero llega muy rápido y hay jóvenes ¿También? que no saben cómo, cómo de alguna manera manejarlo, ¿no? Si, a, si vemos los... los nombres que acabamos de revisar es Alexis Vega, que tiene 22 años, JJ Macías, que bueno, solo fueron las fotografías en su caso, pero bueno, tiene 21 años. El caso de mmm, el Chicote Calderón tiene 23 años, Uriel Antuna tiene 23 años. O sea, no pasan de los 24 años, ¿me entiendes? Excepto el gallito, que es el más grande, que tiene 32. El mismo Dieter tiene 29 años. Entonces sí creo que eso es un punto muy importante. El tema de... ¿Cómo ayudarlos psicológicamente a que lo manejen? Pero también hay contradicciones, porque hace unos días salió Miguel Herrera en una entrevista diciendo yo les prohíbo a mis jugadores llegar al entrenamiento en un auto último modelo hasta que no me enseñen las escrituras de una propiedad. Hablaba específicamente de Córdoba y de Sánchez, porque alguno de los dos le compró el auto a Edson o no, no sé qué pasó. Y les uh-huh. dijo, no, a mí no me van a andar despilfarrando el dinero hasta que no me enseñen que tiene una propiedad, y la la y los dos llegaron con su propiedad a enseñársela al piojo para que los dejara hacer. Y mucha gente dijo, es que el piojo que se mete, que le importen que gasten su dinero. Ah, claro, pero del otro lado decimos, Ay, es que como Peláez y amauri no pueden tener a los chicos bien en orden. La doble Entonces,
0: moral, la doble moral, sí. A mí me gusta, ¿eh? Digo, que hagas esto Miguel Herrera.
2: Había el
0: profesional que es, porque sería más fácil no preocuparte por tu trabajo. Claro, jugadores. el
2: que te valga, ¿no? El de, ah, bueno, pues que él compre y que haga lo que quiera, al final es, un, es su dinero, él se lo gana, pero siempre, pues obviamente eres joven, quieres un auto deportivo, el que está de moda, el que corre más y se te olvida que lo más importante es una casa, porque después de ahí es donde vas a vivir, y la carrera del deportista, del futbolista, ¿no?, que es tan corta, que si te cuidas bien puede alargarse hasta 15 años, pero que si tienes problemas de indisciplina o de lesiones, puede recortarse desde 5, 6, 7 años, donde puedes ganar bien, pero después el futbolista se queda como, ¿y luego qué hago? Y yo no quiero... Es, es difícil, Pili, porque además ya son bastante grandecitos, no es que estén unos niños, dar nombres y tirar responsables que no sean ellos mismos, ¿no? Como el caso de, de Peláez o de Amaury Vergara. Yo Totalmente. solo creo que sí deberían de hacer una investigación. Porque si ya es reincidente en un tema de indisciplinas, que en un club y en otro han tenido esas situaciones, ¿para qué lo llevas? Me parece que solamente estás quemando un cartucho de un futbolista que no va a cambiar y que puedes darle la posibilidad a cualquier otro que venga trabajando en tu cantera, ¿no? En el caso de Chivas, que sabemos que es un eh, futbolista mexicano y que pues tienen que echar precisamente mano de ahí, pero a ver, son varios factores. Porque puede ser gente que venga muy humilde, pero que ¿el ser humilde va peleado con tener no, valores? Nunca. Pero no, no, por supuesto que Al no. Al contrario, la humildad no.
1: es, un, es un valor
2: el no sé, el que de pronto eh, no tenías dinero y después tengas, te hace perder los valores, me refiero a que eso no va peleado y no podemos ponerlo como un pretexto a, Ah, es que vienen de una pero clase sí una muy ahí. baja, es una sí, tendencia, claro, porque es el una ser tendencia, humano, pero me parece un argumento barato en el decir que los jugadores, porque vienen de una clase muy baja y después tienen dinero crean o no tengan esa capacidad y esos
0: valores y esa integridad de como manejarlo, persona, claro, de saber claro estar pero, pero Eli, de Eli voy con no el, caso, voy el caso voy con el caso de Maradona yo creo que la familia de Maradona la mamá en algún momento nos demostró que era una señora humilde, que, que era una señora que con valores pero cuando cualquier persona, ojo no hablo solamente de, de casos de gente que no tenga eh, poder adquisitivo cualquiera de nosotros nos dan un millón de dólares y no sabemos qué vamos a hacer con ese dinero. O sea, el, el, el tema del dinero es tan especial, más allá de que luego podamos hablar de valores como, obviamente, no ofender a otras personas, pero hablemos del comportamiento. Sí, bueno, pero yo te prometo, claro, el, 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 el manejo del dinero... Yo no voy a llegar borracha a la
1: butaca, no voy a salir al aire después de una fiesta, o sea, ¿me entiendes? No tiene...
0: Una cosa que ver con otra. Pero, pero Pili, pero Pili eh, eh, hoy estamos hablando que somos mujeres este, profesionales con más de 30 años. Estos son prácticamente muchachos que además han vivido, porque cuando recordamos el ambiente en el que se desarrolla un futbolista, eh, y, y ustedes lo saben, ¿el futbolista qué hace? El futbolista... Empieza, trabaja, 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 no va para fiestas, Eh, no tiene recursos económicos, Eh, se la pasa en una concentración, le das un montón de dinero, lo sueltas un momentito y se vuelve loco, o sea, de alguna manera yo sí creo que hace falta gestionar desde la educación financiera y desde la inteligencia emocional a estos jugadores, porque no es fácil encontrarse con esa cantidad de dinero en la mano y luego ¿qué hago con él Te ella? entiendo, te entiendo, pero esto no debería de
1: cambiar tu personalidad, que es lo que dice Eli, o sea, el tener un millón no más, claro, un millón es, es más en tu cuenta no te hace una Carolina diferente, ¿me entiendes? Sigue siendo la misma Carolina que hemos conocido desde el día uno. Y caemos en el punto de, ok, entonces si algo les está saliendo mal, si están reincidiendo, pues entonces pongan un castigo ejemplar. ¿Cuál es el castigo ejemplar? Que los corte el equipo, que además estaría en todo su derecho de hacerlo. Ok, bueno, entonces dice Chivas, bueno, voy a cortarlos, ya los separé del equipo, los voy a cortar. Y entonces eh, me voy a deshacer de cuatro jugadores, por ahora decirlo, ¿no? Dieter Villalpando, que uh-huh. me costó 4 millones de dólares. Me voy a deshacer del Gallito Vázquez, que me, co- que, que, que me costó los mismos 4 millones, que al final creo que se pagaron con otros jugadores y demás, pero bueno, es un gasto. Sí. Eh, me voy a deshacer de Uriel Antuna, ¿no? que llegó hasta los 11 o 12 millones de dólares. Una locura. Alexis uh-huh. Vega, 6 millones. ¿Para qué? Para que los deje ir Chivas porque son indisciplinados y venga un Atlas y los agarre o venga cualquier otro equipo y los contrate, porque además son jóvenes y saben que todavía tienen mucho fútbol en las piernas entonces ese es mi punto es un círculo vicioso que no termina por terminar, o sea que no termina por concluir ni siquiera con ese castigo ejemplar, porque ya ¿qué más les puedes hacer? Ya les quitaste de su sueldo mensual casi el 50%, ya los separaste del equipo ya los mandaste a la sub-20, ya ni siquiera los dejaste entrenar con la sub-20 y ya no están jugando Y aún
0: así lo siguen haciendo. Bueno, eh, lo cierto es que no hay una respuesta definitiva para solucionar esto, pero hay que, lo, que, lo que tenemos que hacer, pienso yo, es que no hay que parar de trabajar en la psicología del deportista desde pequeño para ver si de alguna manera esto se revierte. Y Chivas, si quiere seguir con su filosofía de puros mexicanos, pues va a tener que trabajar mucho más fuerte desde lo deportivo y desde lo psicológico, porque además creo que le haría un gran favor a la sociedad. Hay un tema que es el de Luis Gorosito y Alejandro Molina, otro caso escalofriante con el cual este, vamos a ir terminando esta butaca que se resume en una riña que terminó en tragedia y que hizo mucho ruido. Este, nuestro compañero Tatuani hizo un seguimiento de esta historia y nos la resume en la butaca.
3: Hola, Elizabeth, Pilar y Carolina. Qué gusto saludarlas y gracias por invitarme a la butaca ESPN, sobre todo para hablar de un tema que cuántas veces no hemos escuchado en el fútbol de mexicano, las indisciplinas. Eh, futbolistas sabemos son jóvenes tienen dinero y bueno cuántas veces no hemos escuchado este tipo de cosas y a mí me tocó hace poco tiempo estar muy cerca de un caso en especial un caso que se dio en Aguascalientes con el club Necaxa Alejandro Molina y Luis Gorosito, uno de ellos de Baja California el otro uruguayo eh, salen una noche de copas después de un triunfo de 3-0 todavía estaba el Necaxa en la división de ascenso y estos dos futbolistas bueno salen se van de fiesta y desafortunadamente a la salida del bar hay una riña una riña como hay en, en muchos lugares el tema es que están ellos involucrados y muere el joven tiempo después de esta golpiza que, que se da fuera de un bar ahí en el oriente de Aguascalientes muere este joven Luis Mariscal y ellos dos terminan en la cárcel y no fueron penas menores es decir Alejandro Molina estuvo casi tres años Luis Gorosita estuvo casi cuatro años en la cárcel Después se fueron deslindando responsabilidades, estuvieron cerca de estar encerrados 40 años. Imagínense nada más lo que eso significaba. Y bueno, se dan un grupo de hechos desafortunados aquella noche. He podido platicar con los dos futbolistas en algún momento, con ambos fuera de grabadoras, a pesar de que le di mucho seguimiento a la historia. Y por supuesto que los dos se arrepienten y se entristecieron mucho con todo lo que sucedió esa noche porque... Ellos quedaron fuera del club Necaxa, estuvieron encarcelados, lejos de sus familias. Ahora están regresando, están intentando regresar al fútbol con una carrera ya muy complicada porque perdieron sus principales años. Entonces, bueno, esto de las indisciplinas en el fútbol, ahí queda siempre, ¿no? No no. solamente queda en la anécdota, no solamente queda en que los den de baja de un equipo. Eh, puede quedar en mucho más. Y Entonces, más allá de yo dar una moraleja, me quedo con lo que me dicen ellos con el arrepentimiento que le queda a dos jugadores a los que les cambió no solamente el rumbo de sus carreras, sino el rumbo de su vida. Así que bueno, les mando un abrazo y espero que me inviten pronto a platicar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues ahí las palabras de Tlatón y Carrera le agradecemos, por cierto que él está haciendo estos reportajes especiales a través del podcast para que también vayan a descargarlo y esta historia que fue en el 2015 así tal cual como nos lo explicaba ¿no? una noche en una fiesta en un bar en Aguascalientes al final se hace un altercado, llegan a los golpes eh, y lamentablemente uno de, de los que estaban dentro de ese grupo de personas termina falleciendo, después salen videos donde evidentemente tanto Alejandro como Luis terminan siendo responsables, uno con una pena de un poquito menos de tres años y otro llegando casi a, a los cuatro años. Evidentemente cuando te dicen cuarenta sonaba fuertísimo, ¿no? Pero Luis Gorosito ¿quién era? Es un futbolista uruguayo que comenzó su carrera precisamente en Uruguay y que tenía este paso por NECAX en el fútbol mexicano, Donde, bueno, tenía una calidad importante de de fútbol, hacía goles, estaba muy bien. En el caso de Alejandro Molina, eh, que yo lo conozco curiosamente desde Pachuca, él estuvo en las Fuerzas Básicas de de Pachuca, pero termina debutando con Rayados, después tiene su paso eh, también por equipos como Tijuana, Dorados, Mérida, eh, Necaxa precisamente en ese 2015, después regresa a Dorados cuando sale de la cárcel y en este momento se encuentra en el Atlético Ensenada. Pero ¿cómo te puede cambiar la vida? Dentro de este reportaje que hace Tlatuani, donde platican que todo comienza porque Alejandro y Luis comienzan a molestar a una de las chicas que acompañaba a este grupo de amigos, empiezan a burlarse, empiezan a hacer un poco de bromas, llegan a los golpes y bueno, lamentablemente él recibe un golpe en la cabeza que termina siendo fatal ¿no? y que termina eh, falleciendo. Luis eh, Madrigal, pero qué fuerte situación, yo después platicaba con Alejandro, ya cuando cuando él estaba en Dorados, Alejandro Molina, y me decía casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Te lo juro que todos los días pienso, no debí salir ese día, no debí estar provocando, pero la fiesta, él dice, el que te sientes intocable, el que de pronto en una situación... Donde se te hace fácil hacer un comentario tonto, absurdo, y que termina desatándose en una situación que no tuvo reversa, que en el caso de Alejandro, bueno, él sigue con su carrera, y de Luis, que prácticamente terminó con ella, pero además,
1: se perdió una vida. claro, y es un punto importante cuando dices, te sientes intocable, porque somos humanos, somos seres sociables y todos salimos y todos convivimos y todos pudimos habernos visto en esa situación en la que ellos estaban, salir de un lugar y que alguien te grite algo o algo y la diferencia es cómo afrontas esas situaciones porque cuando te sientes intocable y cuando el fútbol mexicano te endiosa y te protege y no importa lo que hagas porque nunca hay consecuencias, tus decisiones se toman con base a eso y
0: eso es lo que las Ahora, hace tan terribles. Totalmente. Eh, ya para ir finalizando la butaca, si a Eli Patiño, a Pilar Pérez y a Carlos de las Salas le dieran la oportunidad de redactar una recomendación que se fuera a llevar eh, de manera reglamentaria en el fútbol mexicano, ¿cuál sería? Seguimiento psicológico.
1: Para mí seguimiento psicológico todo el tiempo. No importa que digan, es que es el loquero, es que yo no estoy loco. No importa. Seguimiento psicológico desde tu nacimiento hasta cuando te retires. Y si puedes seguirlo después, mejor. Yo creo que tendrían que hacer varias cosas, uno
2: el, el seguimiento que se puede hacer con un especialista, otro el estarle re, haciendo esta reflexión al futbolista que la carrera uno no es eterna, que tienen que ser profesionales, que tienen que cuidarse, que son un ejemplo y que además una mala decisión puede terminar en, en un desastre. Y otra situación que es muy importante, Pilar Caro, y que yo lo he visto y lo he vivido casi que en carne propia, ¿no? porque toda mi familia se pues, ha dedicado al tema de fútbol. La gente con la que te rodeas, que ojalá y la mayoría de los futbolistas pudiera tener esa fortuna y esa bendición, porque lo llamo bendición, que la gente que está a su alrededor potencialice su carrera, que les den buenos consejos, como lo hace Miguel Herrera, de cómprate una casa, cómprate un auto. Puedes hacer fiesta, por supuesto que puedes tener una fiesta, puedes convivir, puedes tomarte una copa, pero siempre hay tiempos, uh-huh. siempre hay momentos. Y límites. ser inteligente límites. para tomar esas decisiones, y por supuesto límites, ¿no? Que tú hagas con tu tiempo libre lo que te guste, siempre siendo un profesional y respetando a los demás. Creo que sería como los consejos importantes que no se los digan cuando comienza la temporada, que se los
1: uh-huh. tienen que decir todos los días. Para que el futbolista. Claro, a veces les pasan el reglamento y yo creo que ni lo leen, o sea, lo firman. Yo es como aquí está, ya lo firmé. Claro,
0: entonces, exacto. Yo yo tomaría desde la cantera lo haría de manera obligada, así como hay que ponerse los tacos, hay que ponerse las medias o meterse la camisa por dentro o llevar el uniforme. Yo obligaría a que tienen que haber, eh, tienen que cumplir tanto con el entrenamiento como con horas de. Eh, clases de aprendizaje ¿por qué no? mostrarles los casos estos que hemos tenido el día de hoy mostrárselos, decirles mira 75 años de cárcel, 40 años de cárcel, vidas perdidas porque yo creo que cuando la información llega a tiempo de manera adecuada de parte de las personas eh, adecuadas, pues es mucho lo que se puede hacer para prevenir eh, es mejor prevenir que castigar, pero vamos a ver si esto que pensamos nosotros al final los directivos del fútbol mexicano lo entienden que hay una tendencia que puedes, en este momento parece irreversible. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, esperamos que, que se mejore. Chicas, como siempre, un placer estar en esta butaca con Acuérdense ustedes. que cada quien es responsable de su vida y de su futuro. No le echen la culpa a nadie
1: más por sus decisiones. Bye. Hay que portarse bien.
2: Chao, gracias, Caro. Gracias, Philly.
0: Bye.